0: Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live aqui, é, hoje estamos novamente em duas, em duas redes sociais, estamos no TikTok e estamos no Instagram, vamos falar hoje sobre um tema muito legal, muito gostoso, que é febre, olha, oh, já chegou, e vamos conversar sobre febre, que é um tema que, nossa... não tem uma mãe que não se preocupe, né... que deixe a mãe... a gente brinca de cabelo em pé... por conta disso... então... vamos... deixar a dona... Paola... fazer a minha, minha discussão aqui... né? O pessoal do, do TikTok aí... espero que vocês estejam ouvindo bem... Tá, senão tá lá no Insta também.
1: Tá? Cheguei! Tudo bem? Chegou! Cheguei! Oi, Ótimo. gente! Tudo bem? Oi, Pedro, tudo que sobre nossa primeira controle. live do
0: ano? É, é ó. Graças a Deus, janeiro, né? Janeiro é, é o momento, né? Exatamente. Então a gente, a gente vai programando as atividades do ano, né? Fazendo tudo que.. que é relevante, né? Vamos conversar de coisas que têm relevância. Principalmente para as Oi. crianças. Aí, né?
1: E a gente escolheu Isso esse aí, tema por causa eu... das férias. Foi uma coisa que pegou muito nas férias. Eu também recebi muita mensagem Isso. de mãe falando sobre febre. Então é um assunto muito importante. que a gente orienta nos consultórios, mas é importante a gente conseguir orientar as pessoas de uma forma geral com relação à febre. Porque se tem uma coisa que deixa a mãe desesperada, é febre. Mãe, pai. Quem é Sim, mãe? Quem tá, sabe o tá. que eu tô falando? Oi, cá.
0: Não é, Pedro? Você Aí, que é pai? Olha, Paola, primeira, a primeira... A Marina deu febre? A Marina teve, teve febre, sim. Quando ela entrou numa escola, ela começou a pegar aqueles germezinhos né, antes da pandemia. A Marina vai fazer quatro anos esse ano. Então, ela foi um pouquinho para a escola. Começou a ter as gripinhas, os resfriados, né? E teve febre, sim. A gente fica com o coração na mão, não adianta. Mesmo sabendo que a febre está ali por uma razão, por um porquê. E a gente entende que aquela é uma situação que é natural do nosso organismo, é uma forma de, de, de defesa e acaba, mesmo assim, põe emoção na frente, né? acaba deixando meio baqueado.
1: É porque vê um filho molinho, né? É isso que a gente também vai explicar agora, como que é. Então, vamos lá.
0: Exatamente. A dona, dona Paola, Paola é. Ela, ela é a mulher dos crono, cronogramas, como é que chama? a pauta.
1: Do... É, Paula... eu aprendi com a Natália Crispim. Agora vou colocar no computador e fazer dona uma pauta. A
0: <risos> doei, doei. Eu, eu não tava, tinha pauta não, gente. Ali.
1: Agora eu tenho. Vale a pena, né? Porque eu me organizo, não esqueço. Tem tanta coisa importante para falar, chega na hora e a gente esquece. Então, vamos deixar aqui um, um mapinha. Vamos um mapinha.
0: lá. Então... Começa aí, Paola. Puxa.
1: Vamos lá, gente. O que, que é febre? A febre, ela é uma elevação da temperatura do corpo, mas ela também é acompanhada de outros sintomas. Então, o coração acelera um pouco mais, a frequência respiratória da criança respira um pouquinho mais ofegante. Então, às vezes, nossa, tá com a respiração ruim, mas tá com a respiração ruim também por conta da febre, tá? Tá? É, a febre é quando, eu vou explicar grosso modo assim, quando o nosso corpo tem algumas citocinas, algumas substâncias ali que precisam de uma elevação da temperatura corporal para ficar ativadas, como se fosse um Power Ranger da vida. Então, essa elevação ela é benéfica. Então, toda vez que a gente pensa assim, febre, é sempre, é a impressão que os pais têm, sempre que tem febre, sempre é infecção? Não. Às vezes tem uma, infecção, uma uma elevação da temperatura para debelar alguma coisa. É uma reação inflamatória, que a gente chama. Mas nem, se, nem sempre ele é do mal, né? A gente sempre tem aquela coisa de febre e socorro. E não é bem assim.
0: Não é, Pedro? Exatamente, né? A gente vê que é, a primeira coisa os pais entenderem às vezes é, é difícil entender assim que a febre ela é como se fosse a partida... A fri... Ih, agora eu vou entregar a idade. É a partida frio ali que você tem que afogar o carro para ele pegar, você entendeu? Porque ele liga todas essas é. situações essas que são o é, processo de inflamação, de defesa do nosso organismo, é ligado através da febre. Então, desliga totalmente o nosso regulador de temperatura, né? E aí o corpo passa a passar esse processo que você acabou de falar, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a respiração, aí o os vasos da pele ficam todos dilatados e o calor que está dentro do seu corpo começa a sair até na pele, porque o corpo está ativando todo o corpo, né? E muitas vezes acaba deixando até a pessoa mais belezinha, que somente a criança tolera menos, né? Acaba ficando mais molinha, mais derrubadinha. Mais molinha.
1: Acaba
0: entrando quatro.
1: Exatamente. E aí, então, aquela coisa que a gente tem que desmistificar desmistificar desde já. Sempre febre é um sinal de infecção Não. É uma reação inflamatória. Então, não é sempre ah, porque eu tenho febre, porque eu tô com alguma doença, ou porque o povo acha que é bactéria. Ah, tô com bactéria. Não. Tá? Então, vamos desmistificar. Outra coisa. Mão serve? Não.
0: A mão serve serve pra medir né,
1: é, às vezes a gente
0: acha sim. que está com febre, vai lá e põe o termômetro e não dá. Tá. Põe o termômetro mesmo. Não Se a febre está ligada ali ou não. É, não dá, porque a mão da mãe tem mão. Não você, Paula, tem a Tem gente que é treinadão, é. Tem umas mães que falar, são Será mesmo, que nunca vai errar? Tem, tem mesmo. Não. Mas será que Mas nunca não vai errar e dá um tem
1: medo bem. na gente? Então compensa com a mãe. Deixa o termômetro. Põe o termômetro. Exatamente. Põe o termômetro.
0: Tanto Aí é que a aquele gente... termômetro de testa, o de, de testa, que é o de cristais, né, que a gente chama, aquilo não serve pra nada.
1: Dá muito erro aquilo, gente. Era isso que Nossa, a gente ia abordar também, nada. essa questão de termômetro de orelha, de testa, aquilo acaba dando muito errado, sabe?
0: Vale é a pena complicado. a gente
1: ficar testando em casa, qual seria o melhor? Seria ali o de mercúrio. Só que qual o problema dele? Se ele cair, ferrou, quebrou, não pode entrar em Ninguém pode entrar em contato com ele, então complica.
0: Não pode entrar em contato, nem a mãe, nem o pai, nem o gato. Ninguém. Ninguém.
1: Ninguém. Se, cair na...
0: Se cair na terra, perdeu a terra. Porque é. o mercúrio é extremamente tóxico.
1: É, é tóxico. Ele gruda, ele entra, ele entra, vai para algum tecido e geralmente é. Então não, não, não é legal. Tá, mas sempre pensar que esses termômetros de teste de orelhinha, eles acabam complicando mesmo. Eles erram, muitas vezes erram. Então, põe ali, vamos deixar uma... que a gente orienta os pais? Usa a temperatura axilar. Então, aqui no sovaquinho mesmo. Vamos deixar ali ah. no sovaquinho pra ver. A febre nossa, que a gente considera febre mesmo, é sempre de 37,8 para cima. para baixo, a gente não medica, a gente não, não faz nada. A gente só fica de olho, fica de olho. Porque senão uhum. a gente acaba hipermedicalizando a criança. E como a gente falou Perfeito. aqui, essa, elevar a temperatura corporal é bom para ativar várias coisas que nos ajudam a debelar algumas coisas. Então, é interessante ter uma temperatura um pouco aumentada. Então, assim, por exemplo, ela ah, tá 37.6, não medica, espera. O que, que a gente orienta? Assim, a linha entre 37.8, dá pra gente dar um banho. que a gente fala, precisa dar remédio toda vez? Não. Não é toda vez que a gente precisa medicar. A gente pode dar um banho. Como
0: que o povo antigo Muito fazia, bem. Pedro? Lembra é. do álcool? Ah, os antigos botavam gente... um banho, botava a criança no botou, da álcool, na água do banho, que é complicado, isso é sempre importante lembrar. O álcool na água do banho, a criança inala aquele álcool ali, faz mal.
1: Isso intoxica,
0: né? E... Pode também absorver e tudo mais. Não
1: é legal. Exatamente. A gente tem até um. Um vídeo nosso, um rios nosso, falando sobre mitos em pediatria, lá, falar banho com álcool banho com álcool
0: banho com álcool não <risos> mais <risos> é, mais prejudicial do que qualquer outra coisa,
1: né? É, é antigo pode dar ruim é, eu então... já dei muito
0: esse conselho, viu, Paula já falei muito pra mãe, da, passar a, a, a meia com álcool no pé ali, né? Mas é tóxico, mesmo na
1: pele é, é ruim, então a gente tenta dar um banhinho ali, então assim, tá com 37.8 vamos dar um banhinho Precisa ser aquele banho gelado? Não, nossa senhora. Daí não tem troca. Fecha os vasos da da criança e piora. Não é legal.
0: Então, o banho gelado ainda... O banho morno. O banho gelado eu vejo acontecer muito rebote, né? A criança sai de dentro daquele banho. Nossa, volta a febre, às vezes até mais alta do que estava antes. Passa
1: mal, fica tremendo. Não Não vai trocando essa temperatura devagar. Então, vai, quando você põe o banho morno, ele vai trocando a temperatura corporal quente para o morno, a grosso modo, sabe? Então, também Isso. é muito antigo. Às vezes bota a criança no banho gelado, um bebezinho, não, não. Então vamos deixar aqui firme: banho morno, sem álcool, banho, só água.
0: Estado febril, banho morno, a é perfeito.
1: Aí, quando dá acima de 38 ali, mais ou menos, a criança já fica muito desconfortável né já fica é mais molinha
0: Aí essa a é a razão é. A é por isso que a gente trata porque tem esquemas que não Sim, dá né? a criança sobe a temperatura mesmo assim não trata mas é que deixa a criança muito derrubada com muito é, mal estar né?
1: bem molinha tudo e é, é bem é estranha assim para o pai ver um filhinho molinho então a gente entende o desespero sabe Mas aí, quando a gente ensina tudo, eles conseguem manter a calma e lembrar de tudo que a gente está falando, como proceder em casa, tudo mais. Então, quando a criança está ali acima de 38, a gente
0: medica. Medica. Entra a medicação, né? Normalmente, a medicação que tem que ter na farmacinha ali, de casa, um paracetamol, goprofeno, nobalgina, são os mais comuns da gente usar, né? Paracetamol é o Ele é o mais usado no bebê, né? A partir é. de um ano aumenta muito o uso da, da dipirona mesmo. Uhum. E o ibuprofeno vai correndo por fora, porque a última bula do ibuprofeno, o ibuprofeno é não a gosto partir muito. de três meses. É. Então, a dipirona é a também. Três, né?
1: É três meses ou cinco quilos. Então, cuidado. Três,
0: cinco, cuidado com então, então, os dipirona, é dele muito
1: pequeno. Isso. Então, precisa que, que a gente olhe o paracetamol. Exatamente. Então, a gente acaba escolhendo o para, paracetamol, Conversa com o seu pediatra para ele te ensinar as doses, porque também às vezes não dá para confiar muito nas doses ali, às vezes fica baixo. também às vezes eu vejo mãe assim: ó, o bebê ou a criança tá pesando já 18, daí a mãe dá quatro gotas. Aí, além de não melhorar, vai ficar exposto aos efeitos colaterais, aí começa a complicar, porque você não usou a dose correta, não ajudou a criança, vai ter que escolher outra droga, fica um, um fuá. Então, é sempre bom conversar com o seu pediatra para ele explicar a dose, né, Pedro? Não ficar escolhendo também dose em casa sozinho, porque aí, às vezes, a criança pesa 8, a mãe dá 30 gotas. Eu também já viu o contrário Nossa. com você.
0: Nossa, e muito E aí, mal, complica.
1: Né? Exatamente. Mas sabe complica. que eu
0: até tenho um caso que teve com a criança comigo, foi o sobrinho do, do colega aí, ele fez uma dose alta de novalgina, mas eu fui correr atrás da bula, ele fala que o efeito tóxico da novalgina é
1: altíssimo, é. seria
0: mil vezes mais. Mas mesmo assim já cai a pressão, é pensar, ele dormiu.
1: Né? Mal estar é e uma,
0: uma tarde, uma noite inteira.
1: E lembrar também é que a capacidade ficar... de depuração é um pouco individual, né? Então, às vezes, uma criança deu a dose errada e ele tolerou, o outro não necessariamente vai tolerar. As pessoas são diferentes. Então, sempre conversar com o pediatra mesmo, não, não fazer da própria cabeça ou da cabeça do vizinho. Já pensou? Fica uma confusão mesmo. O que mais? É, essa questão de usar remédio e ficar alternando. Você, Isso, como que quer é que como que é para você Ó, no seu consultor? A, a, a alternância
0: gosta. de medicação não é uma boa mesmo, né? Não a gente também. normalmente orienta que quando você tem uma febre que ela não está cedendo ou está retornando antes do horário que aquela febre deveria estar aguentando, né? Aquilo ali tem que ser avaliado
1: no, no pediatra.
0: O pediatra tem que examinar Aí essa criança ver não é um quadro de gravidade, né? Pode ser uma meningite, pode ser uma dengue, pode ser um corona. Doenças de maior gravidade normalmente ignoram o remédio de febre. Classicamente é é isso.
1: E aí o que que acontece? Por que que a gente não gosta... Porque tem muita gente que orienta, né? Olha, reveza, usa o paracetamol, de pirô, não sei o quê. Por que, que a gente não gosta? Primeiro que a gente escolhe a dose correta para a criança. E se realmente não tiver cedendo, a gente prefere avaliar, porque daí tem alguma coisa realmente que não está indo bem. E segundo, porque quando você começa a misturar medicamentos, drogas, eles têm efeitos colaterais, que podem ser diferentes. Então, se acontece alguma reação em algum momento, você se perde, porque você está usando vários medicamentos. Então, a gente escolhe um na dose correta, e a gente tem uma preferência pela dipirona e pelo paracetamol. Eu tenho preferência até mais pela dipirona. O ibuprofeno, não muito, porque ele tem um potencial anti-inflamatório, pode não ser muito interessante quando é uma infecção viral. Mas existem pacientes que são alérgicos, então aí é a peculiaridade. Por isso que é bom ter um pediatra para chamar de seu. Porque daí o pediatra uhum. conhece a criança, ele vai saber indicar o melhor remédio para aquela criança, que não necessariamente é o melhor remédio para outra criança. Então é exatamente assim que a gente conversa no consultório ficar trocando de remédio. Não pode ser, pode não ser uma boa ideia. Tem um negócio às que a gente tá... usa muito. Pode falar? Ah, para, para. Não, é uma para coisa que magno. a gente usa muito, que é magnésio transdérmico. Existe essa opção, a gente pode usar magnésio transdérmico, tá? Eu gosto de usar às vezes, nem sempre, porque é o que acontece? Não está cedendo a febre, se a criança tem um sinal de gravidade, que a gente vai entrar nisso depois. Então, é o estado geral da criança que manda. Para usar um negócio desse, para usar uma magnésio transdémica, a criança tem que estar tá em bom estado geral, é aquela criança que está com febre, e está batendo palminha, aquela criança, entendeu? Não está elevando a temperatura com muita, com muita é, rapidez. Pode ser, pode ser. Então, existe é, essa opção, é... claro que existe. Mas quem manda mesmo é a criança. E era ali que a gente vai chegar lá já já. Que é o, que, qual que é o grande sim, guia sim. que o pediatra usa? É o estado geral, o nosso grande guia são eles. Então é aquela coisa, você, a gente não pode confiar assim às vezes muito no número, sabe? Às vezes tem criança que tá com 38.9, tá lá, a galinha pintadinha. E o galo, cara, e... não é? Você fala assim, mãe, ah, consultório,
0: teve uma emergência, ali você olha a tarjeta amarela, escrito ali 39, e o menino entra correndo no seu consultório e dá oi. É já derruba tudo, olha o seu otoscópio, pega o seu otoscópio. Essa é a criança que, na grande teoria do negócio, você pensaria, bem. até se pô, precisa medicar mesmo, será que precisa?
1: Não porque é. a, a,
0: o estado geral da criança é muito bom.
1: Exatamente. Então, é isso que, que é o nosso grande guia. Então, se a criança está lá, nossa, está brincando, batendo palminha, tá bem, tá no estado geral bom, é uma criança que nos preocupa menos. Porque o, o grande guia não é a febre, como vocês pensam que é. Ele é um sinal que acende uma luz na nossa cabeça. Mas o sinal que mais determina qual é a nossa ação é o estado geral da criança. Então, se a criança tá lá, a galinha, pintadinha, e o galo, o carinho, a gente vai meditar, vai dar um banho primeiro para ver se precisa mesmo dar essa de pirona. Aí não baixou, a gente dá essa de pirona e fica de olho. Então, o estado Meu geral céu. é o grande guia. Exatamente. Tem criança Isso. que fica meio molinha ali na hora da febre, aí se dá o remédio, passou a febre e já tá lá, galinha, pintadinha. Então, Exato. essa criança também, a gente fica tranquilo com ela. Porque o estado gerado dela tranquilo. é bom. Então, não confunda. No horário da febre, a criança tende a ficar mais molinha. Mas quando passa a febre, volta para aquele filho o que, que é seu. Ah, é meu filho mesmo. Nossa, é desse jeito que ele é. Ele brinca. Ele quer Isso. tomar água. Ele quer brincar. Agora, quando passa a febre, a criança continua muito estranha. Recusando água. Recusando comida. Respirando ainda de forma estranha. Mesmo sem febre. Molinho demais. Às vezes com a pele, com a alteração de cor Ou manchinha, manchinha tem que correr pro pediatra não, não dá, a gente precisa ver Porque às vezes são manchas que são ok às vezes são manchas que não são ok Né? E uma pele acinzentada, meio mármore Também é bom a gente dar uma olhada Então não é às uma criança é Que está num bom estado de né? é. Exatamente é.
0: O bebê faz essa pele que a gente fala mosqueada, né? Ela fica toda marmorizada, a pelezinha do bebê com febre e isso aí é bom que o pediatra veja você no serviço de emergência. Isso aí não dá para esperar pro dia seguinte, não tem que ver é, logo. Não
1: dá. Tem que ver e logo. Pode ser uma
0: resposta mais intensa da inflamação ali. É bom examinar, muitas vezes no exame físico se a criança não tá bem a gente colhe o exame, porque tem muito daquilo que fala os pediatras. Ah, mãe, espera 24 horas para ver. Espera 72 horas para ver. Não ponha essa regra na cabeça. É. Ponha na cabeça o estado geral do seu filho. Porque é uma meningite, meningocócica P12 horas. É. É. Então evolução é muito é. rápido. Mas ela tem essa febre horrorosa que você dá remédio mais baixa o estado geral da criança muito
1: pés muito vomita, não aceita aves, as
0: manchas no gente... corpo manchas e petecas é o que a gente chama são manchas que não desaparecem quando você aperta elas elas continuam parece o um ketchup que molhou a perna, os braços pé então é rápida a progressão carro. é questão de é, minutos tá
1: progressão. então Esse são é coisas que caso, não são legais não. é o nosso maior medo da vida
0: né? Exatamente.
1: a maior é, tristeza da nossa vacina é hoje é, vacinado, em dia agora
0: as coisas estão diferentes é as coisas melhoraram é. bastante mas é esse esse é o grande pulo do gato da febre né é, é. observar a aceitação da alimentação a atividade da criança está geral ah aquela criança que pula no sofá às 9 horas da noite nem a minha estava fazendo agora há pouco é. Ela toda baixa febre tem que voltar a ser essa criança. Senão é bom, é bom sempre ser. É
1: um ponto importantíssimo. É o nosso Porque a febre dia. nem
0: sempre é... é infecção, né, Paula? A febre, Vocês, ela têm dá Vocês têm uma ideia errada.
1: Eles têm uma ideia errada. E às vezes que a criança, você vê, a febre ela é um sinal que acende uma luzinha na nossa cabeça, mas não é ela que determina a nossa decisão. Porque às vezes a criança nem febre tem. Mas de repente fica no mau estado geral só boom. A criança tá estranha, tá caída Tá com a pele mosqueada Não tá tomando água, não tá querendo tá quer sorrir não quer... Essa criança também não chama atenção E nem febre ela teve Então se eu for ficar esperando só a febre A gente vai perder momentos muito importantes de intervenção Então Então é o que a gente fala mesmo Olha pro seu filho, observa o seu filho Tá estranho, não é meu filho então, Uma coisa errada mesmo, a gente precisa ver Sabe uma outra coisa que a gente ensina também? Tem que dar água não pode esquecer de água. A gente mesmo desidrata. esquece de água. Então, desidrata. não pode. Não pode. Né? Porque quando corpo... você tem febre, você desidrata rápido. Até adulto é assim. É. Sabe quantas Muito vezes rápido. as mães falam? Ah, ele tá tendo febre, daí a urina ficou mais concentrada. Daí pensa que é infecção urinária. Mas não é. É porque é a fácil. urina tá amarelinha. Ele fala, Nossa, a urina tá forte, tá amarelinha. Que a gente chama de concentrada. E provavelmente desidratou. Entendeu? Então, acaba complicando isso daí. Então, a gente tem que dar água. Como que a gente faz isso? Assim, Quando tem menor do que seis meses, a gente vai dar peito. Peito, leite materno. Não vamos dar água, não. Vai, a mãe vai beber água ainda mais ainda e vai hidratar essa criança, peito, 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 peito. A partir de seis meses, então, aí a gente vai dar água, observar, por favor, a hidratação dessa criança. Como que a gente vê a criança, ela tá bem hidratada ou não? É assim, ó. A moleira, o bebezinho, ó. Não tem a moleira? Que o povo chama de moleira? Se ela estiver muito para baixo, assim, parecendo uma canoa, tem alguma coisa errada.
0: É, fica deprimida. É, é. se ela estiver
1: muito estufada, mas fica parecendo um ovo, tá? Não é aquela coisa que tá é estufada, não, mas fica parecendo um ovo, fica dura, que assim, ó, tem alguma coisa errada também, mas a gente precisa ver. Os olhinhos de quem tá tratado são vivos, olhinhos vivos, né, não, são, não tá encovado, Acordado. a língua. Exatamente, criança tá ativa, mexendo os bracinhos, ou a linguinha ali, você vê a saliva está fluida, não está aquela saliva grossa. Tem outras coisas que a gente faz, que é puxar um pouquinho a pelinha do abdômen. Quando a gente puxa a pelinha do abdômen, ela volta rápido, está hidratada. Se você puxa e fica aquele negócio lá, que ela prega assim, ó, para sempre, tem alguma é coisa muito errada também. Então, sempre ah, tá. dá água. Não esquece, porque uhum. febre é um negócio que pode desidrata.
0: É, é complicado. Na hora da desidratação, o corpo... Porque assim, na hora da febre, joga todo o líquido para a pele, né para o espaço externo, e aumenta muito a circulação e muito, muito volume de sangue passa Respira a circular rápido, no lugar. vai perdendo água. É,
1: Exatamente. Realmente...
0: Você solta no ar é, vapor de água. E se não hidratar, muitas vezes a gente medica e a febre não abaixa. Se estiver desidratado Às vezes a gente hidrata a criança e o remédio faz efeito
1: não, é, é, a hidratação Ela também é sinistra Então tem que ficar de é olho pai,
0: tem, isso. Tem, que fazer, então, tem que fazer uma diferença né?
1: Quando que a gente vai abrir Um alerta assim, bem grande No estado geral ruim Gente, para mandar um beijo pro Hércules Eu adoro ele, sou fã dele <risos> Eu sou só fã, Hércules, <risos> obrigado Adorei eu... Então, é. quando a gente vai abrir um alertão assim na nossa cabeça, o estado geral está ruim, mesmo a criança passou a febre, ela está estranha, ela não toma água, ela só vomita. Quando só vomita, tem que ir para o hospital. Por quê? Uma criança que não é capaz de tomar nem água, que ela vomita, ela vai desidratar gravemente. Né? Eu brinco, então
0: precisa. Mas aí... mas coisa, eu brinco com as mães assim: ó, esse seria o motivo de eu trazer a filha do pediatra para o pronto-socorro. Porque quando você não consegue fazer que ingira a água, vomita, vomita toma, vomita, toma, vomita, toma, vomita. Qual que é a, minha, a nossa ação? É tentar uma via que não vomite. Aí você consegue é aí. fazer essa, esse cuidado maior. Então é um, é um momento que não dá para estar tá vomitando, vomitando. O tá. um remédio volta o remédio não para. Vamos socorro hospital.
1: Tem que ir. porque se você der o remédio ele vai vomitar, se você der a água ele vai vomitar. Vai desidratar gravemente, isso é insustentável, isso mesmo. o é um adulto tá, mas uma criança desidrata muito mais rápido, a superfície corporal é menor, né? E os efeitos da desidratação para eles são piores. Então, vomita tudo. Criança que tá recusando o alimento, mas não é assim, ó. Quando a gente tem febre, quando a gente tem qualquer síndrome febril, é normal a gente diminuir o apetite, tá bom? É normal porque a é liberação de citocinas inflamatórias, então é normal. Só que assim, não é aquela criança que não come. Nada. Mas sabe o que é nada? Ela não tomou água, não. ela não aceitou o peito da mãe. Ela... Não, essa criança tem alguma coisa errada. Agora, uma criança que Aceita. era acostumada a comer uma banana e uma maçã, comeu meia banana, ela não é que ela não aceitou. O que a gente vai fazer nessas táticas nossas? Vai diminuir o volume e oferecer várias vezes ao dia. Não vai esperar tanto dar o lanche da manhã. Dá uma horinha, dá mais um pouco. E só a criança vai aceitando? Pouquinho, 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 mas ela vai aceitando. Então, a criança que está recusando até o seio materno, essa criança precisa de avaliação também. Não dá para ela ficar em casa. Tá? Aí ela, ela tá precisa
0: eu, eu brinco às vezes com as mães assim, quando vai lá no, no pronto-socorro, às vezes a gente faz uma hidratação, faz uma medicação e tal, não sei o que, tava vomitando e tal. Não sei... Aí eu, eu pergunto, você topa uma pizza agora? Ah, topa. Pode é, ir para casa. Quer, Porque Pode. Se, tiver, se tiver com fome, de, tá com fome, de, de coisa de besteira. Mas, pelo menos, está mostrando para pegar... você que tem... Tem
1: interesse Pop-tick. em se alimentar.
0: É. Quando, eu era é patrocinado pelo... é. Quando eu era patrocinado pelo McDonald's, eu falava que é o McDonald's. Agora não tem patrocínio. Não. Eu não,
1: também. <risos> então, eu é McDonald's. Ué, então, é isso. eu patrocinava o McDonald's. Então, era o contrário. É
0: o contrário. Eu sustentava o
1: McDonald's. Oh, Jesus é
0: Mas então é, é isso é mesmo, isso. Paulo.
1: A gente vai recusando alimento, recusando mesmo, até bebê não consegue mamar, eles ficam muito irritados, soltam o peito, então aí também tem alguma coisa errada, a gente precisa ver.
0: Sim. Bebê
1: em geral é um pouco mais difícil de ver, precisa mais do olhar do médico mesmo. Mas as crianças, em geral, uma criança grande, já sabe como que ela é em tá? casa. Já sabe. Uma criança de 5 anos, de 6 anos. Já então se queixa, fica mais né? fácil, Porque eles pedem ajuda. É, criança... tudo né
0: Ah, tô com dor de garganta, tô com dor de ouvido. Aí focaliza melhor, né? O foco consegue, da história.
1: Consegue. verbalizar Também. melhor. A outra coisa foi o que você falou, a febre que não cede. Então, você medica de forma adequada. Dá uma hora, tá 39,5. E, e geralmente, quando é assim, o estado geral não tá preservado geralmente, quando é assim, tá desidratando, tem um estado geral um pouquinho pior. Então, realmente, o que você falou, deu o remédio certo. febre não cede, volta em duas horas, volta em uma hora e meia, precisa que o médico veja. Porque realmente tem alguma coisa errada. Isso, Isso quando está ah. administrando o remédio na dose certa. Porque daí é o que eu falei, deu três gotas, pesa 28... Não vai dar. Mas aí, é, é eu tô
0: falando, você, falou, você fala certo, porque nessa triagem você já põe essa mãe lá no pronto-socorro. Ah, não, cheguei, ah, tava com 39, eu dei duas gotas. Essa mãe já vai ser orientada ali, ó, vamos tentar é. dar uma, uma gota a mais aí, né? E aí a gente até observa um pouquinho, ver se essa febre baixar, para ver se essa febre realmente está dentro desse, desse perfil controlável, né? E... Mas aí você acaba fazendo essa triagem já. Então, ajuda ajuda demais, gente. Ó, oh, Paula, você tem, se, se tem mais coisa aí na sua, na sua coisa? Tem um negócio de perguntando se pode comer bacon aqui, o seu amigo. Nossa, de vontade de matar, André, com
1: essas perguntas. Já falei que só pode comer bacon. Eu só oriento <risos> se for artesanal. <risos> Ficar no processador
0: é complicadíssimo. A, 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 a resposta certa é essa aqui. ó. A partir de seis meses, bacon liberado.
1: Esse bacon não Não tem. Vai me socar aquele da Aurora que tem malto que tem não sei o que, que tem nitrito, nitrato. Você quer me matar? Você quer me matar com a
0: A Paola não gosta. O bacon da Paola é: ela pega uma tira ali de cenoura e pinta pinta o pedacinho da cenoura queimado O outro não, pedacinho da cenoura queimado O outro não, esse é o bacon dela. Não faz mais (risos) Não é? Ó, tem uma que... pergunta do nossa caixinha aqui. Ah, não, a Marcela vai fazer tenho... um elogio para mim aqui, ó. Ah, legal. Obrigado. Legal. Tem
1: uma com... outra coisa que Marcelo... eu queria falar sobre crises febris, que hoje ela chama crise febril, mas antes era convulsão por febre. Então, são essas ah, crianças são crianças que precisam de avaliação, por quê? Porque elas são crianças que a gente já sabe que tem a convulsão, só que é crise febril, tá? Mas convulsão por febre, geralmente elas são benignas, não deixam sequelas, mas elas acontecem quando tem uma elevação muito rápida da temperatura. Então, quando essa criança está ali em torno de 37,5, já está subindo, essa criança a gente compensa a gente medicar. Dar o um banho, medicar, tudo. Mas são crianças que já têm diagnóstico que já estão acompanhadas e as mães já são mais orientadas. Então, esses que a gente está falando é mais para a população geral, não para quem tem doenças específicas. Daí a gente orienta de forma específica os pacientinhos. Olha, Ricardo, né? olha aqui nosso
0: professor, que emoção! Ah, cadê? cadê, cadê? É, é, meu irmão. Oi,
1: obrigada!
0: Aprendi, Aprendi tudo com ele.
1: É, Inclusive, aí, é comer eu churrasco,
0: comer uma, senhora, Ricardo, com uma cerveja com ele. A senhora, está te denunciando comigo, aqui, hein? tá? Ele <risos> está te denunciando
1: aqui, hein, Ricardo? Sabe qual que é a Ô, pergunta Paola. que me deram no Instagram? Ah, tem, só para
0: testar essa da convulsão para o pessoal, a segurança da convulsão. Convulsão, a gente costuma atender no pronto-socorro. a Paula, a gente só tem uns 15 anos de pronto-socorro, mais ou menos só. E a
1: gente e, trabalhava junto também, só que agora não é. é. é.
0: Agora não mais. Mas chegava a convulsão com 38,5. Por quê? Porque o pulo do gato não é que com 41 vai dar a convulsão. Quando sobe muito rápido, a criança não tem controle. E aí o corpo convulsiona. E essa é uma criança que tem que controlar, tem que observar. Muitas vezes a gente acaba colhendo exames ali para ter certeza que aquela convulsão não é de outra origem. Mas a convulsão febril ela é benigna. Passa dos 5 anos ela já não não aparece mais. Depois dos 5 anos, muito raramente a gente vai ver uma convulsão febril. E normalmente não dá aquela hipóxia importante, como dá numa numa síndrome de epilepsia, né? Então a gente não vê aquele quadro tão tão negativo ali. Fala a pergunta da Paola.
1: As perguntas que me mandaram aqui, ó. É a questão da febre pelo dente. A Carla me perguntou, acontece pela janela aberta para entrada de bactérias? A questão do dente, febre versus dente? Então, sempre a gente vai pensar, nossa, febre é igual a bactéria, igual a vírus. Não é. É só uma inflamação, tá? Então, não, é, tem febre, a questão da febre do dente. É comum, mas não é normal. Existe, às vezes, uma elevação da temperatura, fica ali no 37,8. Não necessariamente a gente precisa medicar. Mas é aquilo que a gente falou. Se o seu filho começou a estar com febre alta, você medica, ele não, não melhora. Tem uma queda do estado geral. Não é do dente. Se essa febre está tá. persistente, não é do dente também. Né? Passou dois, gente... três, quatro é. dias, cinco. Não,
0: não, tá não do dá. Dente. É porque tem um processo inflamatório ali, né por cima ali daquela... Mas a criança corpo, é, a a pintazinho. Pintazinho,
1: né? é a galinha
0: pintadinha. É a galinha pentadinha. Exatamente. É a criança que quebra o consultório do pediatra. E aquela febre normalmente é besta. se trata, ela volta depois de 8, 12 horas. Quando volta? Porque febre de dente, o clássico mesmo, é 24 horas. Já acabou o negócio. Já
1: acabou.
0: Porque a gente fala sempre as mães, ó, se você abrir o um livro de pediatria ali, o Nelson, né? Marcondes. Não, pode. o dente da febre, ele fala que não. Não. Mas como nós vivemos no mundo real, né? A gente vive no mundo real a gente sabe como que é. A gente sabe que dá uma... Uma dá uma elevadinha,
1: é... dá uma molhezinha. Mas aquela coisa, muitas é. vezes melhora também só com banho. Não necessariamente a mãe precisa medicar. Então, pintou a febre, vai lembrar do checklist que a gente ensinou. Porque o melhor guia sempre vai ser o estado geral. Sempre. Vai lembrar do checklist que a gente ensinou. Dá para dar um banhinho, tá tudo bem, a criança tá bem. né? É mais ou menos por okay. aí. Mas não tem a uma ver. questão de ser uma janela aberta para bactéria ou para vírus, não é porque teve essa febre que vai necessariamente vem então o bicho ainda se apropria disso. Não, não necessariamente. Uhum. Então a maioria das perguntas que eu tive aqui no meu foi justamente isso. Aqui tem uma, uma pessoa que me perguntou que o filho tem 3, anos, 3, 9 anos, tem febre muito alta, sempre sobe rapidamente. Já dei remédio em casa quando estava com 38,5. Quando cheguei no hospital, estava com 41. Nunca espero os três dias de febre, sempre tem que explicar a mesma coisa na emergência. Nunca tiveram convulsões. Então o que acontece? Aqui compensa a gente orientar essa mãe para ver com relação a doses, para ver se as crianças, né, tem queda do estado geral, se a gente precisa mesmo de fato medicar, que, né? Às vezes com um banho ali, uma intervenção, uma hidratação, a gente consegue melhorar esses quadros. Existem crianças que modulam a inflamação de forma diferente. Mas aí elas têm outras coisas associadas. Então, eles geralmente já são, já são orientados de outra forma porque não é aquela criança rígida que teve uma febre em casa no meio das febres. Então, essas crianças, geralmente, a gente já orienta de forma diferente porque tem uma patologia diferente. Existem crianças que têm disfunções imunológicas, imunodeficiência. Às vezes, nem febre faz. E é por isso que a gente está explicando para vocês que a febre ela é uma coisa que acende uma luz nas cabeças, mas ela não é o principal é, fato que nos faz tomar uma decisão. Então é por isso que a gente está aqui explicando para vocês hoje, principalmente essa finalzinha agora para final de janeiro. A época de férias foi o que mais pegou ali para mim no meu consultório.
0: Nossa, o calor, né, menina? Voltou com tudo.
1: Nossa, Jesus. Voltou tá com conta.
0: tudo. Né? É um calor violento, muito, muita né, clássica, virose, né? O enterovírus, a adenovírus, todos os vírus circulando aí, junto com o corona, mas os, os, os mais, mais clássicos voltam com força total no, no calor, né? E, e no calor, o controle da febre é mais difícil, porque o ambiente acaba favorecendo. Né? Ocorre, às vezes, de estar num ambiente muito quente ali, tem mais dificuldade com Então, o problema às também vezes... de
1: só pôr a mão e falar, nossa, se for assim, então. Não então,
0: ah, às vezes é...
1: coloca é Então, às vezes oh, coloca mão favor, aqui, eu se eu confiar eu só nisso, de... que eu...
0: Ah, eu faço isso com a Marina Marina, outro dia eu peguei Mas ela aqui do carro, botei a mão nela. Pô, Tá quente a Marina, né Eu tenho que na minha casa Olha que pediado idiota Eu não tinha que remontar tá Aí fui Dentro do carro, né, tá dentro da mala Aí fui não, dentro do tá carro, peguei a termina Botei, botei e não tava com febre Porque assim, o calor do ambiente Ele, ele engana você Gostoso, fácil é.
1: É difícil confiar só naquilo, sabe? E é aquilo que a gente falou. Como a gente sabe né? que tem uma alteração da frequência cardíaca, o coração acelera, a respiração fica ofegante. Então, a gente vê uma mudança, não é só uma elevação da temperatura. É febre mesmo, que é uma síndrome. Febre é uma síndrome. E é isso. Entendi. Eu acho que eu esqueci alguma coisa? não, na nossa pauta. Esqueci
0: alguma coisa da febre. Bom, só para o pessoal saber: a febre é a infecção, mas a febre também dá em processos inflamatórios, né? Febre, de, febre reumatoide, né? Febre por neumotismos, febre por neoplasias, por cânceres. Existem, né? E existem infecções sem febre também, né? Só para o pessoal sempre lembrar. É mais raro, é mesmo, não é mais raro. Ela é mais é. Infrequente. infrequente Mas a gente observa, às vezes, da infecção sem a febre. Mas aí é o estado geral, que é o que a Paola acabou de falar. O estado geral muda completamente.
1: Tem uma descrição também de febres que são psicogênicas. Assim. Algumas crianças, por exemplo, têm febre quando o cachorro morre. Então, assim, por é, isso que pode acontecer. Então, por isso que a gente fica nessa de prestar atenção e não ficar tá medicalizando o tempo todo. Sempre olhar para o seu filho. A chave aqui é justamente a conexão. Observar, saber como que tá seu filho, porque aí você vai saber que tem alguma coisa errada. Eu sempre falo isso para os meus você acha que tem alguma coisa errada? Porque tem. Mas é aí que eu falei, né? Tá lá, teve a febrinha, medicou, voltou ao normal, saiu correndo, nunca mais teve febre, eu não vou ter que ficar preocupado Tá? Então, tentem manter o foco ali na hora da febre, porque é difícil, fica nervoso mesmo, mas respirar fundo fazer esse checklistinho que a gente ensinou aqui para vocês poderem manejar melhor. E se tiver é essa comida, bom. é bom ter um pediatra parceiro. Porque isso, se você tem exatamente. um pediatra, você já acompanha, a gente vai saber, a gente sabe quem é nosso pacientinho, quais são as peculiaridades dele, então a gente vai saber guiar, saber quando tem algo errado.
0: É isso. Entendi. É isso mesmo. É isso mesmo. Acho, é. Que, acho que a pincelada da febre foi boa aí para tentar acalmar o pessoal, deixar todo mundo tranquilo. E atualmente os pediatras. Esse é o pulo do gato. O pediatra que não gosta de ser atormentado entrou na profissão errada.
1: Exato, volta tem que pra, desistir. Pra pediar, é. volta pra,
0: vai fazer residência aí de radiologia, vai fazer radiologia. radiologia de patologia. patologia. <risos> é ouro, aí sim, tá lá. Gente. Agora, o pediatra tem que estar no, no, dentro do seu bolso. Eu falo com as mães, ó. Agora você vai sair da consulta, eu tô ali dentro da sua bolsa. A hora que você é. precisar, você manda mensagem.
1: E a gente tem tudo, né? Tem Telegram, tem Instagram, tem TikTok, tem não sei quem ah. pode falar. O aplicativo vizinho aqui tem tudo. Pode. Então, os ah. contatos vocês vão conseguir. Vi, é, contato vocês vão conseguir. <risos> Fique tranquilo. Né? Isso aí, Entendi. ó. E é isso. Acho que a gente não esqueceu é mais nada. Espero que a gente não, tenha não se conseguido mais, acalentar mais. o coração de vocês, porque é uma situação que realmente dá uma favoradinha, mas agora vocês já vão saber andar sozinhas aí, tranquilas
0: Perfeito. É, é isso mesmo. Estou respondendo o pessoal aqui do TikTok também, mandando umas por texto aqui, porque... Adianta usar leque
1: né? não, Cícero. os leque para baixar a pele, não adianta não. Ah, não adianta, não. Né? Põe a compressinha e eu
0: é só para secar a maquiagem, só.
1: É, aquele ventiladorzinho.
0: É isso. <risos> Combinado, Paula.
1: É isso, Então, pessoal,
0: gente. essa live aí, agradeço infinitamente a Paula, sempre à disposição. Eu falo, vamos fazer hoje? Vamos fazer hoje. A gente faz assim. A gente é abenço, da hora.
1: Eu adorei. Sala. parceria. E,
0: e essa live aí, a gente depois fica disponível no, no GTV e vai pro podcast. Oh.
1: isso, é verdade, eu tô lá, tem várias participações minhas nesse podcast, o Pedro vai me ah, ensinar não. a fazer também podcast
0: é que eu não ganho dinheiro com nada disso, se eu ganhasse <risos> eu ia ter que dividir tudo
1: é verdade, ó, o Pedro que me ensinou o TikTok em troca, Que sabe o que eu fazia quando a gente tava plantão junto? eu já vou contar, eu não deixava ele comer as tranqueiras, você lembra Pedro? era triste, Foi, né? e né? a Paola tá aí, ó <risos>
0: A Paola tá aí. Ah, o que, que é o lanche hoje? Hoje é coco. Não, não é, sor- é, é sorvete de, de coco, não. Era um pedacinho de coco e café é puro. Era esse nosso
1: tá lanche. Ali. um
0: coco assim, ó. Quebrava o coco. Comia amassando o do coco. Bebia café? água do coco. E café preto sem açúcar, sem adoçante.
1: Exame. eu tô
0: fria, né? Sete horas da noite eu saía do plantão passava no McDonald's. é.
1: Na época que você patrocinava o McDonald's. Agora não mais. É, Agora não mais.
0: Chega de palhaçada, é isso, valeu.
1: Um beijo. Com Deus. Obrigada, Pedro. Boa,
0: Luciana. Valeu.
1: Beijo. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.